0: Jennifer, und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 5. bis zum 11. Juni 2023. Und das ist tatsächlich ja eine der wichtigeren Juniwochen. Wir haben drei ganz wichtige Veränderungen in dieser Woche, nämlich die Venus kommt ins Zeichen Löwe, Pluto wandert zurück ins Zeichen Steinbock und Merkur kommt in sein eigenes Zeichen Zwillinge. Und was das alles bedeutet, das erfährst du jetzt. Also dann, los geht's. Ich fange mal mit einem kleinen Rückblick auf die letzte Woche an. Wir hatten ja dann am Sonntag den Vollmond im Zeichen Schütze in der Kombination auch mit Merkur-Uranus. Das ist was, was sich ganz lange jetzt rausgezögert hat, dass die beiden sich tatsächlich treffen. Wir hatten Jupiter sehr aktiv mit dem Mondknoten und eben, dass Merkur überhaupt erstmal aus dem Bereich rauskommt, in dem er sich seit dem 3. April befindet. Also seit dem 3. April ist Merkur im Zeichen Stier und seitdem haben wir eben mit bestimmten Themen nur zu tun und auch mit einem oft langsamen Merkur, also Dinge, die sich auch langsamer entwickeln und dann hatten wir eben noch die Rückläufigkeit plus die Finsternissaison. Also ich finde wichtig, dass wir nochmal kurz den Kontext haben, wo wir gerade überhaupt stehen. Weil mir in der letzten Woche insbesondere aufgefallen ist, dass ähm, gerade als der Mond in Skorpion war und wir diese ganzen äh, Verbindungen hatten zum Zeichen Stier, zum Zeichen Löwe, im Zeichen Stier haben wir jetzt gerade äh, Merkur, Jupiter und Uranus und im Zeichen Löwe haben wir jetzt gerade den Mars. Und gerade hier fand ich die Spannungen extrem hoch äh, mit dem Mond in Skorpion Und auch so diese, es hat sich einfach so viel aufgeladen, so viel von Dingen, die sich bisher noch nicht so weiterentwickelt haben, wie man sich das vielleicht gedacht hat, wie du dir das vielleicht gewünscht hast. Dinge, die einfach noch ein bisschen langsam vielleicht vorangehen. Und da möchte ich einfach auf der einen Seite nochmal den Kontext bringen, dass Merkur eben erst seit Mittwoch, erst seit Mittwoch, letzte Woche Mittwoch in einem neuen Gebiet ist, wo sich erstmal neue, Dinge auch zeigen, wo sich die Weiterentwicklung von dem Weg zeigt und dass da auch jetzt erst quasi so richtig an Fahrt aufnimmt. Ähm, Planet, der rückläufig wird, wird langsamer aus unserer Perspektive. Und erst jetzt legt Merkur so richtig an Geschwindigkeit zu und wird jetzt zunehmend in der nächsten Woche und darüber hinaus dann wieder so richtig, richtig, richtig schnell, dass sich die Dinge wirklich auch schnell vorwärts bewegen. Aber jetzt sind wir halt gerade erstmal in dem es nimmt langsam Fahrt auf Punkt und wir sind jetzt gerade erst auf neuem Gebiet und wir haben jetzt am Sonntag auch erst das Treffen von Merkur und Uranus. Also falls du in der letzten Woche gemerkt hast, boah, da ist schon irgendwie ganz schön Anspannung und bei manchen Sachen bin ich auch wirklich frustriert, ähm, es wird jetzt langsam besser. Wichtig ist in dem Kontext auch noch mal, möchte ich nochmal erwähnen, dass wir ja gerade Mars in Zeichen Löwe haben. Und wenn du dich erinnerst, am 20. Mai ist Mars ins Zeichen Löwe gekommen und ich war in der Folge ähm, ja eher sehr begeistert davon, dass Mars endlich wieder in einem Zeichen ist, wo er auch ähm, gut Mars sein kann, wo er eine gute Stärke hat. Wir hatten ja vorher ganz viele Monate, sieben Monate mit Mars im Zeichen Zwillinge zu tun, das geht dann zurück bis ins letzte Jahr. Und danach hatten wir als erstes Mars im Zeichen Krebs. Ein Zeichen, das jetzt mit den Qualitäten von Mars ja nicht unbedingt sofort offensichtlich kombinierbar ist und wo es einfach ähm, ja Differenzen gibt, sag ich mal. Und jetzt mit Mars in Löwe eben das erste Mal, dass Mars wieder so richtig in seiner vollen Kraft ist, in seiner Tatkraft, aber auch in der Kraft, Dinge anzutreiben, wo ein starkes Gefühl, ein starker Wille von vorwärts und Tun und Umsetzen dabei ist. Das ist auf der einen Seite wunderschön und auf der anderen Seite kann es mit Mars eben auch öfter mal zu Herausforderungen und Schwierigkeiten kommen. Das liegt einfach daran, dass die Marsenergie nicht so leicht zu hüten ist, nicht so leicht zu kontrollieren ist. Gerade Mars in Löwe, das ist ein heißer Planet in einem heißen Zeichen. Das ist unter anderem sehr impulsiv. Und je nachdem, wie dein Gegenüber auch gestrickt ist, kann zum Beispiel für Menschen, die Mars in Löwe haben, wie sie Dinge manchmal gerne voranbringen oder auch, ich sag mal, benutze mal bewusst das Wort forcieren, das kann für andere natürlich herausfordernd sein, das kann sich ja einfach sehr, ähm, ja, sehr fordernd tatsächlich anfühlen und die können sich auch angegriffen fühlen, einfach nur, weil sie diese Art und Weise und auch diese, ja, diese, diese Leidenschaft nicht unbedingt greifen und verstehen können. Oder dass manchmal einfach wirklich ja wie so eine Wucht rüberkommt. Das ist vielleicht gar nicht so gemeint, auch aus deiner äh, Sicht aus. Aber das, das kommt einfach wie so ein riesiger Energieschwall raus oder wie so eine eher impulsive Reaktion. Manchmal sind dann auch noch erhitzte Gemüter mit dabei. Und dann laufen die Dinge nicht unbedingt in die Richtung, wie sie dir selber auch zuträglich sind. Und das oft unbeabsichtigt. Warum erwähne ich das nochmal so im Detail? Weil mir das in der letzten Woche extrem aufgefallen ist, wie so eine Grundreizbarkeit ähm, in der Luft liegt auch bei Menschen, die normalerweise ähm, super friedliebend sind, sag ich mal. Also nicht nur die Menschen mit Maß in Löwe, sondern auch ähm, andere, also es können ja nicht alle Maß in Löwe haben, <lacht> ähm, ich denke aber, dass es für dich besonders wichtig ist, dir dessen nochmal bewusst zu sein, wenn eben dein Mars tatsächlich im Zeichen Löwe ist oder deine Sonne oder dein Mond oder auch dein Aszendent oder ähm, vielleicht sogar auch dein Merkur, dass wenn wenn äh, Mars in Löwe da jetzt besondere Punkte in deinem Horoskop berührt, dass da dann diese ganzen Effekte nochmal ein bisschen stärker sind. Also sowohl natürlich auf der einen Seite die äh, positiven oder die als positiv empfundenen von dieser Tatkraft, von dieser Leidenschaft, die da ist, aber eben auch mit den möglichen Herausforderungen der Impulsivität, der Reizbarkeit, dem ja, Impulsiven, was sich manchmal eben auch zu deinem Nachteil auswirken kann. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann hast du eher die Möglichkeit, ich sag mal, den Fuß in die Tür zu bekommen. Und gerade wenn du merkst, wow, jetzt brodelst, ähm, noch mal zu sagen, warte, ich habe eine Sekunde, um nicht zu reagieren, sondern zu antworten. Und das macht dann den Unterschied. Wenn du diese Zeitverzögerung irgendwie reinbekommen kannst, Und nicht reaktiv bist, weil wir wissen alle, wenn wir auf was reagieren, wo wir uns vielleicht falsch verstanden, angegriffen oder irgendwas fühlen, dann ist das meistens nicht unser bestes Selbst, was aus uns spricht und dann kommen die Dinge auch meistens nicht so rüber, wie wir das eigentlich beabsichtigen. Also deswegen hier nochmal der Hinweis, auch vielleicht, wenn du ähm, auf jemanden triffst, wo du denkst, wow, was ist denn hier los? Das ist ganz schön intensiv, vielleicht ein bisschen dramatisch. Überrascht mich doch jetzt, weil es im Kontext eigentlich ein bisschen zu viel ist. Aber einfach, dass du weißt, okay, kann einfach sein, dass die Emotionen ein bisschen überkochen. Wir haben allerdings, also ich erwähne das einfach, weil wir jetzt den ganzen Juni über noch Mars auch im Zeichen Löwe haben Und auf der anderen Seite, weil wir auch zum Glück Venus ins Zeichen Löwe bekommen und zwar am Montag um 15.46 Uhr wechselt Venus ins Zeichen Löwe. Und Venus hat dann noch ihre ganz eigene Geschichte im Zeichen Löwe, ihren ganz eigenen Weg und Fahrt. Sie wird für vier Monate im Zeichen Löwe bleiben und da auch rückläufig werden. Ihre allererste Aufgabe oder den allerersten Effekt, den wir hoffentlich aber auch spüren können, ist, dass Venus mal wieder ein bisschen der Balsam ist, der die Wogen kletten kann, der die Kanten ein bisschen ähm, schleifen kann und so ein paar Dinge wieder, ja, ich sag mal, richten kann. Und das liegt so an der Natur von Venus, weil Venus hat ein verbindendes Prinzip, während Mars ein trennendes Prinzip hat. Das kannst du dir ganz gut vorstellen, zum Beispiel an Sand, trockener Sand. Da hast du die einzelnen Teile, die dir durch die Finger rieseln. Und wenn der Sand nass ist, feucht ist, dann hast du die Teile verbunden und kannst auch etwas damit formen. Und da Venus eben ein, ja, feuchter Planet ist von der Energie, die sie mitbringt, also was Verbindendes hat, ist das uns wahrscheinlich hier eine große Hilfe. Also das ist unser Start in die Woche. Venus ins Zeichen Löwe am Montagnachmittag und am Montagmorgen wechselt noch der Mond dann ins Zeichen Steinbock. Das heißt, da haben wir Montag, Dienstag ähm, erst eine sehr gut geerdete Grundenergie, wir haben eine Harmonie vom Mond in Steinbock zu den ganzen Stierplaneten, also zu Jupiter, zu Merkur und zu Uranus und außerdem auch noch eine Harmonie zu Saturn. Wir haben erstmal nicht so viel zu tun mit Mars. Also wir haben da ein bisschen Abstand, sag ich mal, von der Marsenergie auf eine gewisse Weise. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Grundlage für die Woche. Wenn du also irgendwie wichtige Gespräche hast, dann sind die Anfang der Woche, glaube ich, besonders gut. Insbesondere dann eben ab Montagnachmittag, wenn Venus im Zeichen Löwe ist. Einen eher intensiven und vielleicht auch mehr aufgeladenen Aspekt gibt es aber noch am Montagabend von Venus in Löwe zu Pluto in Wassermann. Es ist einer der letzten Aspekte, die Pluto in Wassermann jetzt erstmal macht und ich glaube es ist wichtig, dass wir hier auch dieses, ja wohin geht's denn, Pluto in Wassermann ist ja unsere kleine Vorschau in die nächsten 20 Jahre, wo wir jetzt schon mal einfach so einen Vorgeschmack für die Themen und für die Richtung bekommen und ich glaube, dass wir hier nochmal eine wichtige Information mitnehmen, mit Pluto kann aber immer auch eine gewisse Intensität vorhanden sein. Am Mittwoch um 10.41 Uhr wechselt dann der Mond ins Zeichen Wassermann. Und hier ist jetzt potenziell der Mittwoch und auch der Donnerstag bis Freitagmittag ungefähr ist der Mond in Wassermann. Und das ist jetzt nochmal wieder ein Bereich, wo wir eher Spannungen fühlen, wo eher was los ist, sag ich mal. Wir haben dann nochmal zum letzten Mal für dieses Jahr ein Treffen von Mond und Pluto im Zeichen Wassermann. Und dann haben wir natürlich die Interaktion mit allen Stier- und Löweplaneten und auch den Mondknoten. Also da ist wieder sehr viel Energie, ähm, ja, in Bewegung. Und wir haben auch am Donnerstag Venus im Aspekt zu den Mondknoten. Also wo hier auch nochmal, ich sag mal, eine Richtung mit drinne ist oder vielleicht ein wichtiges Ereignis, um eben auch diese Mondknotenachse abzuschließen. Denn da sind wir gerade dabei. Wir haben noch ungefähr sechs Wochen mit den Mondknoten in Stier und Skorpion. Und da kommen jetzt die letzten Dinge eben auch zusammen. Am Freitag wechselt dann der Mond ins Zeichen Fische und zwar um 12.14 Uhr mittags. Hier haben wir dann einerseits eine Harmonie mit den Planeten im Zeichen Stier, insbesondere mit Jupiter, der ja für den Fische-Tempel auch verantwortlich ist. Wir haben allerdings auch das Treffen mit Saturn, was nochmal ja, so ein bisschen Realitätscheck, ein bisschen vielleicht eine Schwere auch reinbringt. Auf jeden Fall vielleicht auch was Bodenständiges, das kann auch gut sein. Und wir haben dann am Samstag den Dreiviertelmond im Zeichen Fisch und zwar um 21.31 Uhr. Das heißt, wenn du dann den Mond aufgehen siehst am äh, Samstagnacht, am Samstagnacht, wenn du Samstagnacht den Mond aufgehen siehst, dann siehst du quasi den Dreiviertelmond im Zeichen Fische aufgehen und der uns dann wieder auch die Frage stellt, hey, wie sieht es aus, was siehst du für Früchte, was kannst du so erahnen oder erkennen, welche Früchte trägt, Einerseits dieser Mondzyklus, aber andererseits auch, was siehst du für Potenzial mit Jupiter in Stier. Und wenn du dazu nochmal mehr hören willst oder die Folgen noch nicht kennst, da wäre einerseits die Neumond in Stier Folge, in die du da reinhören kannst oder auch die Folge mit der Vorschau für Mai. Die heißt zweite Maiwoche und Vorschau für Mai. Da gehe ich nochmal auf Jupiter in Stier ein und auf diese Metapher unseres Gartens. Ja, und das Schöne an dem Dreiviertelmond ist, dass es eine Spannung bildet zwischen eben dem Zeichen Fische und dem Zeichen Zwillinge. Beides sind bewegliche Zeichen, das heißt, wir haben hier auch eine gewisse Flexibilität und wir können einerseits die eher neugierigen und auch mehr rationalen Elemente aus dem Zeichen Zwillinge mit reinbringen. Und auf der anderen Seite haben wir einmal das Gewicht von Saturn im Zeichen Fische, was ein bisschen mehr Bodenständigkeit reinbringt. Und wir haben aber auch das Fische-Element, das Element Wasser, was hier auch die, ja, die emotionale Seite ein bisschen mit betont. Also, also wenn wir hier diese Spannung zwischen diesen beiden Punkten, dem mehr rationalen, dem bisschen emotionalen, dem greifbaren und dem vielleicht auch nicht so greifbaren. Wenn wir die hinbekommen, dann sind wir gut gewappnet für die nächsten Veränderungen, die ja auf dem Fuße oder, sollte ich sagen, gleich am nächsten Tag, am Sonntag auch folgen. Wir haben als erstes am Sonntag um 11.45 Uhr den Wechsel von Pluto zurück ins Zeichen Steinbock. Das heißt, unsere Pluto-in-Wassermann-Vorschau, die wir jetzt seit Ende März hatten, die endet und wir nehmen quasi die ganzen Ideen und Gedanken mit, die ganzen Einblicke und Eindrücke, die wir bekommen haben. Auch Merkurs Reise im Zeichen Stier, finde ich, ist sehr stark verbunden mit der Pluto-in-Wassermann-Vorschau. Denn Fast die ganze Zeit mit Pluto in Wassermann hatten wir dann auch Merkur im Zeichen Stier, bis auf eine Woche oder so. Also da ist ein ganz starker ähm, Punkt mit drin. Und jetzt geht es mit Pluto in Steinbock dann erstmal darum zu sagen, hey, okay, ich habe gesehen, wo es hingehen kann, ich habe so ein paar Ideen, ich habe so ein paar Eindrücke, aber gibt es noch irgendwelche Sachen, die zu Ende gebracht werden müssen? Gibt es noch irgendwas, was ähm, ja zu finalisieren ist, bevor es dann äh, weiter in das Neue geht? Nicht mal eine Dreiviertelstunde später um 12.26 Uhr passieren zwei Dinge. Merkur ist quasi an der Ausgangstür vom Zeichen Stier und stellt hier nochmal eine Harmonie zu Pluto in Steinbock her. Das heißt, der erste Aspekt, den Pluto in Steinbock erfährt sozusagen, ist die Begegnung mit Merkur. Und für Merkur die letzte Begegnung im Zeichen Stier, die letzte Konsequenz aus der Zeit seit dem 3. April, in dem Merkur sich im Zeichen Stier aufgehalten hat, ist diese Begegnung mit Pluto. Und direkt unmittelbar danach, in der gleichen Minute noch, kommt Merkur in sein eigenes Zeichen Zwillinge. Das ist schön, das ist wirklich gut, weil Merkur hier zu Hause ist, hat jetzt eine lange, lange, lange Reise im Venustempel hinter sich. Nicht, dass er was gegen den Venus-Tempel hätte, aber die Dinge sind doch da ein bisschen anders, sie sind sinnlicher, sie sind langsamer. Und im Zwillinge-Tempel, da ist erstmal mehr Bewegung, da ist mehr Variation, da ist mehr Raum für Neugier, für ein bisschen spielerische Aspekte, für Witz. Da geht es mehr um Kommunikatives, um mehr rationale Elemente. Das ist eben Merkur ja in seinem Element. Und nachdem wir dann Merkur für, ja, über zwei Monate im Zeichen Stier hatten, haben wir gerade mal knapp über zwei Wochen mit Merkur im Zeichen Zwillinge. Plus Merkur wird hier eben super, super schnell. Also hier kommt jetzt eine ganz andere Dynamik mit rein, eine ganz andere, ähm, ja, auch Entwicklung der Dinge, eine ganz andere Geschwindigkeit. Dann wechselt der Mond noch ins Zeichen Widder um 15.20 Uhr am Sonntag. Das bringt dann zusätzlich noch ein bisschen mehr Feuerenergie mit rein. Und zum guten Schluss haben wir noch um 17.39 Uhr einen Aspekt zwischen Venus in Löwe und Jupiter in Stier. Das ist der erste Jupiter-Venus-Aspekt, den wir hier haben zwischen Löwe und Stier. Und da kommen noch mehr, weil Venus ja wie gesagt rückläufig wird und sich deswegen noch mehrmals mit Jupiter verbindet oder da in Kontakt tritt. Und die Jupiter-Venus-Verbindung, die ist an sich auch positiv aufgeladen, auch wenn es ein Spannungsaspekt ist. Und es ist natürlich auch hier ein Aspekt, da er mehrmals kommt, wird sich hier auch was entwickeln und vielleicht auch noch was anpassen und verändern zu Venus in Löwe, der Rückläufigkeit von Venus, dem Venuszyklus, den Archetypen von Venus in Löwe. Da plane ich gerade ein, ja, eine Art Workshop, eine Art Webinar. Ich habe noch nicht die genauen Details, wann das stattfindet, aber wenn es soweit ist, dann werde ich es als erstes im Newsletter schreiben. Wenn du also Lust hast und denkst, hey, das klingt interessant, das wird mich interessieren, dann trag dich gerne für den Newsletter ein, die Info findest du wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Ja, und damit sind wir am Ende der Woche angekommen. Du siehst, es ist schon eine ordentlich vollgepackte Woche mit vielen Ereignissen, die dann jetzt erstmal so die Richtung für den Juni oder auch darüber hinaus vorgeben. Ich bin sehr gespannt, was die Woche bringt. Ich freue mich sowohl auf Venus in Löwe total als auch auf Merkur in Zwillinge. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine tolle Woche und ich sage danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und auch super gerne weiterempfiehlst. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, oder wer weiß, vielleicht lesen wir uns ja auch im Newsletter. Hab eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.